सुप्रभात बच्चों आज के इस भाग में हम आपके पाठ पुस्तक व्याकरण संसार के पहले पाठ भाषा और व्याकरण के बारे में समझेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं भाषा की कि भाषा क्या होती है तो बच्चों भाषा अपने मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है अर्थात भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बात को किसी और के सामने प्रकट कर पाते हैं और कोई और भी उसी भाषा के माध्यम से ही सुनकर समझता है और या आप इस तरह से कह सकते हैं कि आभाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात कह सकते हैं और दूसरे की बात समझ सकते हैं अगर भाषा ना हो बच्चों तो हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे इस प्रकार अगर हम कहें कि भाषा क्या होती है तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं अगर आपको किसी से कुछ कहना है तो उसके लिए हमें क्या होगा हमें भाषा की आवश्यकता होगी अर्थात भाषा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं ठीक है चलिए अब ये तो बात हो गई भाषा की अब बात करते हैं बच्चों कि भाषा के कितने रूप हैं अगर भाषा के रूप की बात करें कि भाषा के कितने रूप हैं तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भाव या विचार उत्पन्न हुआ है तो आप उसे किस तरह से व्यक्त करेंगे तो बच्चों या तो आप बोलकर प्रस्तुत करेंगे और या लिखकर प्रस्तुत करेंगे ठीक है तो बच्चों जब हम अपनी बात को बोलकर प्रस्तुत करते हैं तो अगला उसे सुनकर समझता है और जब हम अपनी बात को लिखकर प्रस्तुत करते हैं तो अगला उसे पढ़कर समझता है इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं पहला मौखिक रूप दूसरा लिखित रूप ठीक है बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया मौखिक रूप में क्या होता है हम अपनी बात को बोलकर प्रस्तुत करते हैं है ना और अगला जो है उसे सुनकर समझता है ठीक है लेकिन भाषा के लिखित रूप में क्या होता है कि हम अपनी बात को लिखकर प्रस्तुत करते हैं और अगला उसे पढ़कर समझता है इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं जब हम अपनी बात बोलकर प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कहते हैं मौखिक रूप और जब हम अपनी बात लिखकर प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखित रूप इस प्रकार भाषा के दो रूप हो गए मौखिक रूप और लिखित रूप चलिए ये तो बात हो गई भाषा की बच्चों अब बात करते हैं मातृभाषा की कि मातृभाषा क्या होती है तो बच्चों घर परिवार में जो भाषा बोली जाती है अर्थात घर परिवार में बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है लेकिन अगर भाषा का क्षेत्रीय रूप है यानी वो भाषा किसी क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है वहीं तक बोली जाती है तो वो क्या क्या कहलाती है वो उसे हम बोली कहते हैं ठीक है अर्थात कहने का अर्थ है बच्चों कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है 
इसे बोलचाल में ही प्रयोग किया जाता है अर्थात इसका प्रयोग हम सिर्फ बोलचाल के लिए करते हैं इसमें साहित्य रचना नहीं होती है ठीक है इसे स्थानीय स्तर पर ही बोला जाता है और भारत में मैथिली राजस्थानी कोंकणी आदि कई बोलियां हैं ठीक है बच्चों चलिए अब हम बात करते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं इसका क्या अर्थ है क्या कारण है तो आप सभी को पता है बच्चों कि स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर सन उन्नीस को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया सभी सरकारी कामकाज राजभाषा में ही होते हैं ठीक है अब ये तो रही बात बात बच्चों राजभाषा की अब मैं आपको अगर पूछूं कि पूरे भारत में कौन सी ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि हिंदी जी बच्चों हिंदी भाषा जो है पूरे भारत में सबसे अधिक बोली जाती है बच्चों इसी तरह से पूरे विश्व में भी एक ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है और वो है अंग्रेजी भाषा इसीलिए हम अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ठीक है बच्चों तो ये तो थी बात मातृभाषा बोली और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय भाषा की और बच्चों आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा देश भारत अलग अलग राज्यों से मिलकर बना देश है तो उसी प्रकार बच्चों हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा होती है जैसे कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की भाषा क्या है मराठी पंजाब की पंजाबी केरल का मलयालम ठीक है तो इस तरह से हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं ठीक है और बच्चों हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां हैं जिनमें खड़ी बोली ब्रज अवधी मारवाड़ी आदि प्रमुख हैं और संस्कृत भाषा भारत की प्राचीन भाषा है पुरानी भाषा है बच्चों संस्कृत भाषा जो है संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है जो कि विद्यालयों में पढ़ाई भी जाती है आप लोगों को बता भी है कि संस्कृत आप लोगों को पढ़ाया जाता है ठीक है चलिए तो ये तो थी बात हमने अलग अलग राज्यों की भाषाओं की बात की ठीक है अब बात करते हैं बच्चों लिपिक कि लिपि किसे कहते हैं बच्चों हर भाषा को लिखने का अपना एक चिन्ह होता है अपना एक निशान होता है ठीक है तो भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं जिस तरह से आप अगर मैं लिपि की बात करूं बच्चों तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है लेकिन इसी साथ आपने देखा होगा कि मराठी भाषा जो है उसकी भी लिपि देवनागरी है क्योंकि मराठी भाषा और हिंदी भाषा को लिखने का जो चिन्ह है वो निशान है वो एक ही है इसीलिए इसकी लिपि भी एक ही है उसी तरह से संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो भी देवनागरी है इसी तरह से पंजाबी की गुरुमुखी उर्दू की फारसी जर्मन की रोमन लिपि है ठीक है अब बात करते हैं व्याकरण की कि व्याकरण क्या है क्यों हमें व्याकरण पढ़ना आवश्यक है तो बच्चों भाषा को सही रूप में बोलने लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए जैसे बच्चों हर काम का नियम होता है अगर आप किसी काम को करने जाते हैं तो कुछ नियम होते हैं उसी तरह से बच्चों भाषा को सही रूप में बोलने लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं इन नियमों को व्याकरण कहते हैं 
उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप देखूं आपकी पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया है कि मोहन गाड़ी चला रही है अब आप कहेंगे कि सर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मोहन गाड़ी चला रही है वाक्य गलत है क्योंकि मोहन तो पुलिंग है तो वाक्य के हिसाब से वहां पर क्या होना चाहिए कि मोहन गाड़ी चला रहा है तो बच्चों ये हमें किसने सिखाया ये नियम है व्याकरण का कि हाँ अगर पुलिंग है तो क्रिया का रूप किस प्रकार होना चाहिए ये जो सारी जानकारी जो सारे नियम है बच्चों इसे ही हम व्याकरण कहते हैं ठीक है जैसे हमें पता चला कि मोहन शब्द से हमें पुलिंग का पता चल रहा है ठीक है तो और इस फिर भी इसके लिए स्त्रीलिंग कर रही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो ये व्याकरण ही है जो हमें बता रहा है कि नहीं वहां पर मोहन गाड़ी चला रही है कि जगह पर मोहन गाड़ी चला रहा है होगा और बच्चों व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलना भी सिखाता है ठीक है शुद्ध रूप से पढ़ना भी सिखाता है तो इसलिए व्याकरण की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है यानी व्याकरण अर्थात वह नियम जो भाषा को सही रूप में बोलने लिखने और पढ़ने के लिए बनाए गए हैं ठीक है बच्चों तो ये तो थी बच्चे बच्चों पूरे पाठ की जानकारी पूरे पाठ का सारांश मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा और भाषा और व्याकरण पाठ में जो भी आपकी शंकाएं होंगी वो दूर हो गई होंगी तो इस भाग के लिए इतना ही धन्यवाद सुप्रभात बच्चों आज के इस भाग में हम आपके पाठ्य पुस्तक अक्षर दीपिका के चौथे पाठ राजा मूर्खराज का दरबार इस पाठ का सारांश समझेंगे बच्चों इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि इस पाठ में क्या हुआ चलिए मैं शुरुआत करता हूँ बच्चों सबसे पहले एक दृश्य की बात की जा रही है कि राजा मूर्खराज का दरबार लगा है सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं सेनापति फरियादी को लेकर आता है अब पहला फरियादी कहता है महाराज न्याय कीजिए सोहन ने मेरी घड़ी चुरा ली वह बहुत कीमती है और मेरे मामा जी ने उसे दिया था और वह रोते हुए कहता है कि कल शाम इसने मेरी आंख का काजल चुरा लिया मेरी मदद कीजिए राजा सोचते हुए कहता है घड़ी या आंख का काजल राजा सोहन से क्या तुमने चोरी की है क्या चुराया है तुमने सोहन कहता है नहीं हुजूर मैं काजल लगाता ही नहीं देखिए मेरी आंखों में वह राजा को बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है फरियादी कहता है महाराज सोहन आपको आंखें दिखा रहा है राजा फरियादी से कहते हैं तुम्हें न्याय चाहिए या नहीं आंख का काजल चुराया है तो मुझे आंख तो देखनी पड़ेगी ना सोहन की आंख में काजल नहीं है मंत्री कहते हैं लेकिन महाराज राजा तुरंत उसका जवाब देते हैं 
लेकिन का प्रश्न ही नहीं उठता भरी सभा में सभी को दिखाई दे रहा है कि इस आंख में माफ करिए इसकी आंख में काजल नहीं है इसलिए सोहन चोर नहीं है तुम दोनों जा सकते हो दूसरा फरियादी एक आदमी को घसीटते हुए लाता है अब दूसरा फरियादी क्या कहता है महाराज इसके कलेजे पर सांप लोट रहा है बाजार में मेरे बारे में न जाने क्या क्या भला बुरा कह रहा था अब राजा के राजा को जैसे ही सांप शब्द सुनाई देता है सांप सुनते ही वो अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लेता है और फिर कहते हैं दूसरे फरियादी से तुम कितने झूठे हो यह तो अभी तक जिंदा है अगर इसके कलेजे पर सांप लोट रहा होता तो यह अभी तक स्वर्ग सिधार गया होता मंत्री कहते हैं महाराज ये उस सांप के बारे में बात नहीं कर रहा है राजा मंत्री को चुप करवा देते हैं और चुप करवाते हुए कहते हैं मुझे पता है शायद तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है मंत्री इसके कपड़े निकाल कर देखो अंदर कहीं सांप तो नहीं सांप न मिलने पर उस आदमी को छोड़ दिया गया मंत्री और दरबारी राजा की मूर्ता से परेशान हैं और कुछ सोचते हुए मंत्री कहते हैं महाराज आप जिन बातों को सुन रहे हैं उनमें कुछ मुहावरे भी हैं जिनके अर्थ अलग हैं आग का काजल चुराने का अर्थ है सफाई से चोरी करना अब पहला दरबारी राजा को समझाते हुए कहते हैं और महाराज कलेजे पर सांप लूटने का अर्थ है ईर्ष्या या जलन करना राजा क्रोधित होकर जवाब देते हैं तो आप लोग मुझे अर्थ समझाएंगे मेरी बात को झूठा साबित करना चाहते हैं मुझे पता है क्या सही है क्या गलत मंत्री फिर कहते हैं इस सभा में जो कुछ भी हो रहा है वह बड़ा अजब गजब है फिर भी मैं जहर का घूट पीकर आपकी तथा राज्य की सेवा करने के लिए तैयार हूं जैसे ही ये राजा ये शब्द ये सब सुनते हैं राजा भी कहते हैं मैं भी आपके साथ हूं जहर मंगवाया जाए राजा की आज्ञानुसार दरबारी जहर लाते हैं राजा गिलास लेकर पीने ही वाले थे तभी मंत्री ने उनके हाथ से गिलास छीन लिया मंत्री ने समझाते हुए कहा महाराज इसे पीने से आपकी मृत्यु हो जाएगी यह विष है मुहावरा नहीं है फिर राजा कहते हैं मंत्री अब मैं आपकी सलाह के बिना कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा हम सब मिलकर राज्य की देखभाल करेंगे तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि पहले राजा को जब मुहावरों की जानकारी नहीं थी तो किस तरह से वो फैसले दे रहे थे लेकिन अंत में मंत्री और अन्य दरबारी ने मिलकर राजा को समझाते हैं और जब राजा को मुहावरों का अर्थ पता चल जाता है तो राजा कहते हैं कि अब मैं आपकी सलाह के बिना कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा तो बच्चों इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह से मंत्री ने और दरबारी ने मिलकर राजा को मुहावरों का अर्थ समझाया और अंत में राजा को ये समझाया कि मुहावरे जो होते हैं उनके कुछ विशेष अर्थ होते हैं ठीक है बच्चों तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पाठ का पूरा सारांश समझ में आया होगा और 
जो मैंने सारांश समझाया उस माध्यम से आपको पाठ्यपुस्तक पढ़ने में भी सहायता मिलेगी तो आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद सुप्रभात बच्चों आज के इस भाग में हम आपके पाठ्यपुस्तक व्याकरण संसार के पहले पाठ भाषा और व्याकरण के बारे में समझेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं भाषा की कि भाषा क्या होती है तो बच्चों भाषा अपने मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है अर्थात भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बात को किसी और के सामने प्रकट कर पाते हैं और कोई और भी उसी भाषा के माध्यम से ही सुनकर समझता है और या आप इस तरह से कह सकते हैं कि आभाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात कह सकते हैं और दूसरे की बात समझ सकते हैं अगर भाषा ना हो बच्चों तो हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे इस प्रकार अगर हम कहें कि भाषा क्या होती है तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं अगर आपको किसी से कुछ कहना है तो उसके लिए हमें क्या होगा हमें भाषा की आवश्यकता होगी अर्थात भाषा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं ठीक है चलिए अब ये तो बात हो गई भाषा की अब बात करते हैं बच्चों कि भाषा के कितने रूप हैं अगर भाषा के रूप की बात करें कि भाषा के कितने रूप हैं तो मैं आपको फिर से समझाता हूं कि अगर आपके मन में कोई भाव या विचार उत्पन्न हुआ है तो आप उसे किस तरह से व्यक्त करेंगे तो बच्चों या तो आप बोलकर प्रस्तुत करेंगे और या लिखकर प्रस्तुत करेंगे ठीक है तो बच्चों जब हम अपनी बात को बोलकर प्रस्तुत करते हैं तो अगला उसे सुनकर समझता है और जब हम अपनी बात को लिखकर प्रस्तुत करते हैं तो अगला उसे पढ़कर समझता है इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं पहला मौखिक रूप दूसरा लिखित रूप ठीक है बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया मौखिक रूप में क्या होता है हम अपनी बात को बोलकर प्रस्तुत करते हैं है ना और अगला जो है उसे सुनकर समझता है ठीक है लेकिन भाषा के लिखित रूप में क्या होता है कि हम अपनी बात को लिखकर प्रस्तुत करते हैं और अगला उसे पढ़कर समझता है इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं जब हम अपनी बात बोलकर प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कहते हैं मौखिक रूप और जब हम अपनी बात लिखकर प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखित रूप इस प्रकार भाषा के दो रूप हो गए मौखिक रूप और लिखित रूप चलिए ये तो बात हो गई भाषा की बच्चों अब बात करते हैं मातृभाषा की कि मातृभाषा क्या होती है तो बच्चों घर परिवार में जो भाषा बोली जाती है अर्थात घर परिवार में बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है लेकिन 
अगर भाषा का क्षेत्रीय रूप है यानी वो भाषा किसी क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है वहीं तक बोली जाती है तो वो क्या क्या कहलाती है वो उसे हम बोली कहते हैं ठीक है अर्थात कहने का अर्थ है बच्चों कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है इसे बोलचाल में ही प्रयोग किया जाता है अर्थात इसका प्रयोग हम सिर्फ बोलचाल के लिए करते हैं इसमें साहित्य रचना नहीं होती है ठीक है इसे स्थानीय स्तर पर ही बोला जाता है और भारत में मैथिली राजस्थानी कोंकणी आदि कई बोलियां हैं ठीक है बच्चों चलिए अब हम बात करते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं इसका क्या अर्थ है क्या कारण है तो आप सभी को पता है बच्चों कि स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर सन उन्नीस को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया सभी सरकारी कामकाज राजभाषा में ही होते हैं ठीक है अब ये तो रही बात बात बच्चों राजभाषा की अब मैं आपको अगर पूछूं कि पूरे भारत में कौन सी ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि हिंदी जी बच्चों हिंदी भाषा जो है पूरे भारत में सबसे अधिक बोली जाती है बच्चों इसी तरह से पूरे विश्व में भी एक ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है और वो है अंग्रेजी भाषा इसीलिए हम अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ठीक है बच्चों तो ये तो थी बात मातृभाषा बोली और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय भाषा की और बच्चों आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा देश भारत अलग अलग राज्यों से मिलकर बना देश है तो उसी प्रकार बच्चों हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा होती है जैसे कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की भाषा क्या है मराठी पंजाब की पंजाबी केरल का मलयालम ठीक है तो इस तरह से हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं ठीक है और बच्चों हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां हैं जिनमें खड़ी बोली ब्रज अवधी मारवाड़ी आदि प्रमुख हैं और संस्कृत भाषा भारत की प्राचीन भाषा है पुरानी भाषा है बच्चों संस्कृत भाषा जो है संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है जो कि विद्यालयों में पढ़ाई भी जाती है आप लोगों को बता भी है कि संस्कृत आप लोगों को पढ़ाया जाता है ठीक है चलिए तो ये तो थी बात हमने अलग अलग राज्यों की भाषाओं की बात की ठीक है अब बात करते हैं बच्चों लिपिक की लिपिक इसे कहते हैं बच्चों हर भाषा को लिखने का अपना एक चिन्ह होता है अपना एक निशान होता है ठीक है तो भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं जिस तरह से आप अगर मैं लिपि की बात करूं बच्चों तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है लेकिन इसी साथ आपने देखा होगा कि मराठी भाषा जो है उसकी भी लिपि देवनागरी है क्योंकि मराठी भाषा और हिंदी भाषा को लिखने का जो चिन्ह है वो निशान है वो एक ही है इसीलिए इसकी लिपि भी एक ही है उसी तरह से संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो भी देवनागरी है इसी तरह से पंजाबी की गुरुमुखी उर्दू की फारसी जर्मन की रोमन लिपि है 
ठीक है अब बात करते हैं व्याकरण की कि व्याकरण क्या है क्यों हमें व्याकरण पढ़ना आवश्यक है तो बच्चों भाषा को सही रूप में बोलने लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए जैसे बच्चों हर काम का नियम होता है अगर आप किसी काम को करने जाते हैं तो कुछ नियम होते हैं उसी तरह से बच्चों भाषा को सही रूप में बोलने लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं इन नियमों को व्याकरण कहते हैं उदाहरण के तौर पे अगर मैं आप देखूं आपकी पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया है कि मोहन गाड़ी चला रही है अब आप कहेंगे कि सर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मोहन गाड़ी चला रही है वाक्य गलत है क्योंकि मोहन तो पुलिंग है तो वाक्य के हिसाब से वहां पर क्या होना चाहिए कि मोहन गाड़ी चला रहा है तो बच्चों ये हमें किसने सिखाया ये नियम है व्याकरण का कि हाँ अगर पुलिंग है तो क्रिया करो किस प्रकार होना चाहिए ये जो सारी जानकारी जो सारे नियम है बच्चों इसे ही हम व्याकरण कहते हैं ठीक है जैसे हमें पता चला कि मोहन शब्द से हमें पुलिंग का पता चल रहा है ठीक है तो और इस फिर भी इसके लिए स्त्रीलिंग कर रही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो ये व्याकरण ही है जो हमें बता रहा है कि नहीं वहां पर मोहन गाड़ी चला रही है कि जगह पर मोहन गाड़ी चला रहा है होगा और बच्चों व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलना भी सिखाता है ठीक है शुद्ध रूप से पढ़ना भी सिखाता है तो इसलिए व्याकरण की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है यानी व्याकरण अर्थात वह नियम जो भाषा को सही रूप में बोलने लिखने और पढ़ने के लिए बनाए गए हैं ठीक है बच्चों तो ये तो थी बच्चे बच्चों पूरे पाठ की जानकारी पूरे पाठ का सारांश मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा और भाषा और व्याकरण पाठ में जो भी आपकी शंकाएं होंगी वो दूर हो गई होंगी तो इस भाग के लिए इतना ही धन्यवाद प्रभात बच्चों आज के इस भाग में हम आपके पाठ्यपुस्तक व्याकरण संसार के पाठ तीन शब्द विचार के बारे में देखेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों इस पाठ में स्क्विटल और अनय की बातचीत को देखें तो स्क्विटल कहती हैं अनय आज मेरी माँ ने बहुत अच्छा अलवा बनाया है लो तुम भी इसे खाओ तो अनय कहते हैं अरे वाह यह तो बहुत स्वादिष्ट है लेकिन ये अलवा नहीं हलवा है इसके लिए मेरी माफ करिए अपनी माँ को मेरी ओर से धन्यवाद कहना इसमें आपने देखा बच्चों यहाँ स्क्विटल और अनय की बातों में अलवा और हलवा शब्द आया है यहाँ पर अलवा शब्दों में वर्णों का मेल हुआ है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है जबकि हलवा शब्द में न सिर्फ वर्णों का मेल हुआ है बल्कि इसका अर्थ मीठा खाद्य पदार्थ भी निकल रहा है तो बच्चों इस प्रकार वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं बच्चों हमने पिछली बार पाठ वर्ण विचार पढ़ा था वर्ण विचार में हमने 
वर्ण सीखा था तो बच्चों उन्हीं दो या दो से अधिक वर्णों यानी आप इस प्रकार समझे कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं कि हिंदी भाषा में शब्दों को चार आधार पर बांटा गया है पहला है अर्थ के आधार पर दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर तीसरा है रचना के आधार पर चौथा है प्रयोग के आधार पर तो बच्चों अब हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद समझते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं पहला सार्थक शब्द दूसरा निरर्थक शब्द बच्चों स्क्विटल और अनय की बातचीत में आपने देखा स्क्विटल ने अलवा कहा अलवा शब्द में भी वर्णों का मेल हुआ था लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था जबकि अनय ने ही उसे हलवा कहा और हलवा शब्द में भी वर्णों का मेल हुआ और उसका अर्थ भी निकला तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो या एक निश्चित अर्थ बताने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए नदी सड़क पलंग फूल इन सभी के कुछ न कुछ अर्थ निकल रहे हैं लेकिन अगर शब्द के दूसरे भेद की बात करें जो कि है निरर्थक शब्द तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं जैसे वदी वड़क वलंग वूल देखा आपने इसमें जो मैंने आपको उदाहरण बताए उन सभी शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो इस प्रकार बच्चों सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं पहला तत्सम शब्द दूसरा तद्भव शब्द तीसरा देशज शब्द चौथा विदेशी शब्द अब तत्सम शब्द की बात करें बच्चों तो ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से आए हैं लेकिन हिंदी में ज्यो के त्यो प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं जैसे काक वानर घृत ग्राम देखा आपने इन सभी शब्दों में जिनके नाम मैंने लिए अभी जिन शब्दों को मैंने पढ़ा वो सभी मूल रूप से संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में भी ठीक उसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे शब्द शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं अब बात करते हैं तद्भव शब्द की तो तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से आए हैं लेकिन हिंदी में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं जैसे कौवा बंदर घी कपूर गांव ये ऐसे शब्द हैं बच्चों जो संस्कृत भाषा से हैं लेकिन हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं अब बात करते हैं हम देशज शब्द की तो बच्चों ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव व जरूरत के मुताबिक आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित हो गए हों वे देशज शब्द कहलाते हैं अर्थात बच्चों देशज शब्द ना तो संस्कृत 
और ना विदेशी भाषा से आए हैं अर्थात देशज शब्द संस्कृत और विदेशी भाषा से नहीं आए हैं वे क्षेत्रीय बोलियों से आकर हिंदी में प्रचलित हो गए जैसे उदाहरण के तौर पे खाट पगड़ी कलाई खिचड़ी ठीक है बच्चों अब बात करते हैं हम विदेशी शब्द की तो बच्चों ऐसे शब्द जो अन्य देशों की भाषा से आकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं जैसे स्टेशन बटन टिकट पार्क ठीक है तो बच्चों विदेशी में आपने विदेशी शब्दों में आपने देखा स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है ठीक इसी तरह से बच्चों अन्य अन्य कई और भी भाषा और भी देशों की भाषाएं हैं यानी कि आप कह सकते हैं कि विदेशी भाषा के अंतर्गत न सिर्फ अंग्रेजी शब्द होते हैं बल्कि और भी कई शब्द हैं उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो अंग्रेजी के अलावा बच्चों यहाँ पर अरबी अरबी भाषा के शब्द हैं अदालत इम्तहान फारसी भाषा के शब्द हैं दुकान बाजार तुर्की भाषा के शब्द हैं उर्दू कैची पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं बाल्टी बोतल तो बच्चों आपने देखा कि अंग्रेजी ही नहीं अन्य अन्य कई विदेशी भाषाओं के शब्द जो हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं ठीक है बच्चों तो आज के इस भाग में हमने शब्द शब्द के प्रकार अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर देखा अर्थ के आधार पर हमने शब्द के दो भेद देखे सार्थक और निरर्थक उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द के चार प्रकार देखे तत्सम शब्द तद्भव शब्द देश शब्द और विदेशी शब्द तो आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद सुप्रभात बच्चों आज के इस भाग में हम आपके पाठ्यपुस्तक अक्षर दीपिका से जवान किसान और आज का विज्ञान इस पाठ का सारांश समझेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों किसी भी देश की प्रगति के तीन मूल स्तंभ होते हैं पहला देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जवान दूसरा खाद्यान्नों की उत्पत्ति कर सबका पालन पोषण करने वाला किसान और तीसरा आधुनिक तकनीकियों से सबके कामों को आसान करने वाला विज्ञान तो चलिए हम बात करते हैं पहले मूल स्तंभ की यानी जवान की तो बच्चों जवान हमारे देश की तीनों सशस्त्र सेनाओं में कार्य करते हैं थल सेना में सीमा पर कार्य करने वाले जवान को सैनिक कहते हैं समुद्र की सीमा पर तैनात जवान को नौ सैनिक कहते हैं हमें आकाश की ओर से होने वाले हमले से जो जवान बचाता है उसे वायु सैनिक कहते हैं अब बात करते हैं इनकी वर्दी की तो बच्चों भारतीय थल सेना का सैनिक ऑलिव ग्रीन यानी जैतूनी हरे रंग की वर्दी पहनता है भारतीय नौसेना का जवान सफेद रंग की वर्दी पहनता है और भारतीय वायुसेना का जवान आसमानी नीली वर्दी पहनता है अब बात करते हैं इनके सैल्यूट करने के तरीके की तो बच्चों भारतीय थल सेना का जवान सल्यूट करते समय 
कड़क सावधान की स्थिति में आता है और दाहिने हाथ की हथेली को सीधे सामने दिखाता है और इसका अर्थ भी होता है कि सीधे सामने देखो और सरहद पर नजर रखो भारतीय नौसेना का जवान सल्यूट करते समय हथेली को नीचे की ओर झुकाता है और इसका अर्थ है समुद्र में नजर रखो पानी के भीतर की हर हलचल से सावधान रहो और भारतीय वायुसेना का जवान सल्यूट करते समय अपने हथेली आकाश की ओर दिखाता है और इसका अर्थ होता है कि आकाश की ओर देखते रहो और वायु सीमा पर होने वाली हर हरकत से सावधान रहो तो बच्चों इस तरह से हमने पहले मूल यानी जवान की बात की और बच्चों आप सभी को पता है कि देश के रक्षक जवान जब सतर्क और चौकस होकर सीमा की रक्षा करते हैं तभी देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है अब हम बात करते हैं दूसरे मूल स्तंभ यानी किसान की तो बच्चों किसान गांव में रहता है खेतीबाड़ी करता है और बच्चों आज भी 50 प्रतिशत से अधिक भारतीयों का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और ऐसे में बच्चों किसान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है आपको पता है बच्चों कि भारतीय किसान न तो ठंड की परवाह करता है न ही गर्मी की यहाँ तक कि उसे बारिश की भी कोई चिंता नहीं रहती है इतनी विषम परिस्थितियों में जब हमारा किसान कठोर परिश्रम के बाद अनाज जैसे गेहूँ धान दाल मसाले सब्जियाँ उपजाता है तब हम अपने घरों में बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले पाते हैं और घर बैठे बैठे हम सूखे मेवे और मीठे रसीले फलों का स्वाद भी किसान की वजह से ही ले पाते हैं अब आप खुद सोचिए बच्चों कि यदि किसान खेत में काम करना बंद कर दे तो क्या होगा अन्न के अभाव में हमसे कोई काम ढंग से नहीं होगा इसलिए किसान महत्वपूर्ण है चलिए अब हम तीसरे मूल स्तंभ की बात करते हैं जो है विज्ञान तो बच्चों आज का युग विज्ञान का युग है और बच्चों वर्तमान समय में हम सुबह से लेकर रात तक हमेशा विज्ञान के आविष्कारों पर ही निर्भर रहते हैं इससे विज्ञान की महत्ता स्वयं ही स्पष्ट है अर्थात हम खुद समझ सकते हैं कि आज के समय में विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है उदाहरण के तौर पे बात करें तो हम सुबह उठते हैं अलार्म सुनकर तो अलार्म घड़ी हमें किसने दी विज्ञान ने दी हम हजारों लाखों किलोमीटर दूर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात करते हैं मोबाइल के जरिए मोबाइल किसकी देन है विज्ञान की देन है हमें बल्ब और पंखे चालू करने के लिए बिजली चाहिए इसके अलावा अगर बात करें गर्मी में फल सब्जी और दूध से बने पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज सर्दी में ठंड से बचने के लिए हीटर और बरसात में गीले कपड़े सुखाने के लिए ड्रॉयर चाहिए इन सभी उपकरणों को चलाना तभी संभव होता है जब घर में बिजली रहती है बिजली और ये सभी उपकरण विज्ञान की ही तो देन हैं। अतः बच्चों अंत में हम कह सकते हैं कि जीवन में भोजन के लिए किसान सुरक्षा के लिए जवान और सुविधाओं के लिए विज्ञान आज सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो रहे हैं इसलिए हमें इन तीनों के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ का सारांश समझ में आएगा आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद सुप्रभात बच्चों 
आज के इस भाग में हम आपके पाठ्य पुस्तक अक्षर दीपिका से जवान किसान और आज का विज्ञान इस पाठ का सारांश समझेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों किसी भी देश की प्रगति के तीन मूल स्तंभ होते हैं पहला देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जवान दूसरा खाद्यान्नों की उत्पत्ति कर सबका पालन पोषण करने वाला किसान और तीसरा आधुनिक तकनीकियों से सबके कामों को आसान करने वाला विज्ञान तो चलिए हम बात करते हैं पहले मूल स्तंभ की यानी जवान की तो बच्चों जवान हमारे देश की तीनों सशस्त्र सेनाओं में कार्य करते हैं थल सेना में सीमा पर कार्य करने वाले जवान को सैनिक कहते हैं समुद्र की सीमा पर तैनात जवान को नौ सैनिक कहते हैं हमें आकाश की ओर से होने वाले हमले से जो जवान बचाता है उसे वायु सैनिक कहते हैं अब बात करते हैं इनकी वर्दी की तो बच्चों भारतीय थल सेना का सैनिक ऑलिव ग्रीन यानी जैतूनी हरे रंग की वर्दी पहनता है भारतीय नौसेना का जवान सफेद रंग की वर्दी पहनता है और भारतीय वायुसेना का जवान आसमानी नीली वर्दी पहनता है अब बात करते हैं इनके सैल्यूट करने के तरीके की तो बच्चों भारतीय स्थल सेना का जवान सल्यूट करते समय कड़क सावधान की स्थिति में आता है और दाहिने हाथ की हथेली को सीधे सामने दिखाता है और इसका अर्थ भी होता है कि सीधे सामने देखो और सरहद पर नजर रखो भारतीय नौसेना का जवान सल्यूट करते समय हथेली को नीचे की ओर झुकाता है और इसका अर्थ है समुद्र में नजर रखो पानी के भीतर की हर हलचल से सावधान रहो और भारतीय वायुसेना का जवान सल्यूट करते समय अपने हथेली आकाश की ओर दिखाता है और इसका अर्थ होता है कि आकाश की ओर देखते रहो और वायु सीमा पर होने वाली हर हरकत से सावधान रहो तो बच्चों इस तरह से हमने पहले मूल यानी जवान की बात की और बच्चों आप सभी को पता है कि देश के रक्षक जवान जब सतर्क और चौकस होकर सीमा की रक्षा करते हैं तभी देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है अब हम बात करते हैं दूसरे मूल स्तंभ यानी किसान की तो बच्चों किसान गांव में रहता है खेतीबाड़ी करता है और बच्चों आज भी 50 प्रतिशत से अधिक भारतीयों का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और ऐसे में बच्चों किसान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है आपको पता है बच्चों कि भारतीय किसान न तो ठंड की परवाह करता है न ही गर्मी की यहाँ तक कि उसे बारिश की भी कोई चिंता नहीं रहती है इतनी विषम परिस्थितियों में जब हमारा किसान कठोर परिश्रम के बाद अनाज जैसे गेहूँ धान दाल मसाले सब्जियाँ उपजाता है तब हम अपने घरों में बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले पाते हैं और घर बैठे बैठे हम सूखे मेवे और मीठे रसीले फलों का स्वाद भी किसान की वजह से ही ले पाते हैं अब आप खुद सोचिए बच्चों कि यदि किसान खेत में काम करना बंद कर दे तो क्या होगा अन्न के अभाव में हमसे कोई काम ढंग से नहीं होगा इसलिए किसान महत्वपूर्ण है चलिए अब हम तीसरे मूल स्तंभ की बात करते हैं जो है विज्ञान तो बच्चों आज का युग विज्ञान का युग है और बच्चों वर्तमान समय में हम सुबह से लेकर रात तक 
हमेशा विज्ञान के आविष्कारों पर ही निर्भर रहते हैं इससे विज्ञान की महत्ता स्वयं ही स्पष्ट है अर्थात हम खुद समझ सकते हैं कि आज के समय में विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है उदाहरण के तौर पे बात करें तो हम सुबह उठते हैं अलार्म सुनकर तो अलार्म घड़ी हमें किसने दी विज्ञान ने दी हम हजारों लाखों किलोमीटर दूर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात करते हैं मोबाइल के जरिए मोबाइल किसकी देन है विज्ञान की देन है हमें बल्ब और पंखे चालू करने के लिए बिजली चाहिए इसके अलावा अगर बात करें गर्मी में फल सब्जी और दूध से बने पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज सर्दी में ठंड से बचने के लिए हीटर और बरसात में गीले कपड़े सुखाने के लिए ड्रॉयर चाहिए इन सभी उपकरणों को चलाना तभी संभव होता है जब घर में बिजली रहती है बिजली और ये सभी उपकरण विज्ञान की ही तो देन है अतः बच्चों अंत में हम कह सकते हैं कि जीवन में भोजन के लिए किसान सुरक्षा के लिए जवान और सुविधाओं के लिए विज्ञान आज सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो रहे हैं इसलिए हमें इन तीनों के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ का सारांश समझ में आएगा आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद